0: Est vraiment à l'abri de la procrastination? Je pense qu'on le fait tous et toutes à différents moments et différents degrés. Dans cet épisode, je vais te donner les causes de la procrastination et comment tu peux faire pour y mettre fin, pour enfin passer à l'action. Bienvenue sur Choisir ou Subir. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Salut tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou subir. Je m'appelle Chantal Gauthier, j'espère que tu vas bien. J'espère que ce début d'année se passe bien pour toi. Au moment même d'enregistrer, en fait, aujourd'hui, on a annoncé des nouvelles mesures encore de reconfinement partiel. Alors, écoutez, je pense qu'il faut faire avec et j'espère que de ton côté, ça se passe bien. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de te parler de la procrastination, de te donner en fait les causes. Euh, pourquoi c'est pertinent de savoir qu'est-ce qui cause la procrastination? Mais Je pense qu'à partir du moment où on sait qu'est-ce qui, qu qui est la cause, bien, ça peut nous aider à trouver justement une solution. C'est ce que je vais faire, je vais te donner cinq causes donc, si tu es en mesure de prendre des notes, tu peux prendre des notes. Et à la fin de chaque cause, je vais te donner des pistes de solutions possibles pour t'aider peut-être à l'éliminer, peut-être pas l'éliminer complètement, mais au moins euh, t'aider à procrastiner le moins possible. Donc, on y va tout de suite avec la première cause, c'est l'indécision. Quand on est indécis par rapport à quelque chose, bien, on le remet au lendemain, puis on le remet au lendemain parce qu'on ne sait pas quoi faire. Fait que je te donne un exemple, quelqu'un te propose un projet ou ça peut être, mettons, quelqu'un t'offre un emploi, mais tu le... puis là, on te demande de répondre le plus rapidement possible, mais toi, tu ne le sais pas quoi faire. Fait que Tu ne réponds juste pas parce que tu ne veux pas t'engager en disant oui, tu ne veux pas t'engager non plus en disant non. Tu es hésitant, tu es hésitante. Okay? Puis quand on hésite à faire quelque chose, on devient paralysé et on n'est pas capable de passer à l'action. Euh, puis souvent, peut-être pas tout le temps, mais souvent, la cause de l'indécision, c'est qu'on a peur de se tromper. Oui, mais d'un coup, je dis oui, puis que je le regrette. Oui, mais d'un coup, je dis non, puis qu'il fallait que je dise oui. Fait qu'on on, on répond, on répond juste pas. Euh, une piste de solution pour ça, bien, c'est qu'il faut savoir trancher. Il faut être capable de prendre notre décision et l'assumer à 100 au risque de se tromper. Mais moi, je vais te donner un petit truc qui m'a aidé dans le passé. À chaque fois que j'avais des décisions difficiles à prendre que je ne savais pas, puis que je remettais toujours au lendemain, ce petit truc-là m'a aidé. Je prends une feuille de papier, je la divise en deux... D'un côté, j'écris les avantages et de l'autre côté, j'écris les conséquences. Autrement dit, tu pèses les pour et les contre. Puis je trouve que juste de mettre sur papier des fois, ça nous aide à mieux y voir clair puis à prendre notre décision. Alors, le, la deuxième cause de la procrastination, c'est la fatigue ou le manque d'énergie. Ça, c'est une autre cause qui est quand même assez euh, fréquente. Quand on est fatigué, puis tu sais, ça nous arrive à tout le monde, là. Tu sais, moi, la première, je vous dire, j'ai beau bien manger, m'entraîner, bien dormir, il y a des journées où ce que je, je suis plus off, tu sais, je suis pas tant que ça dedans, là. Ça se peut, on a un manque d'énergie, peu importe la raison, on a mal dormi, on a une grosse journée, peu importe. Mais c'est sûr que dans ce temps-là, on va avoir de la misère à entamer nos activités, surtout les activités qui nous demandent euh, une plus grande concentration, un plus gros effort je te donne un exemple, avant d'être entrepreneur, de travailler de la maison et avoir le privilège de pouvoir justement faire mon horaire, euh, comme en ce moment, je vais au gym le matin, mais avant ça, dans mon autre vie, j'allais m'entraîner après l'ouvrage. Okay, il y a eu une période dans ma vie où c'était après l'ouvrage. Après ça, j'ai changé quand j'ai eu des enfants, j'y allais, allais sur du dîner. Mais bref, euh, quand j'y allais après le travail, c'est sûr qu'après une journée de travail, j'avais moins d'énergie. Hein, J'étais un peu plus fatiguée fait que pour moi c'est quelque chose que des fois je me dis oh j'irai demain puis le lendemain mais j'étais encore fatiguée après ma journée fait j'ai j'irai oh, le lendemain fait que je remettais tout le temps OK puis tu sais là je te donne l'exemple de l'entraînement mais ça peut être n'importe quoi c'est sûr que quand on manque d'énergie ben souvent on veut juste se reposer puis dormir fait que la solution il y en a pas mille. ben première affaire c'est des fois c'est c'est bon de se donner la permission de se reposer le but, ce pas de remettre tout le temps demain pendant des semaines. Mais s'il y a une journée que tu manques d'énergie et que tu n'es pas, pas 100 ben donne-toi un break. Sois indulgente envers toi-même puis donne-toi le droit. Euh, une autre chose, ça peut être de maximiser ton sommeil. Si tu as tendance à faire de l'insomnie puis c'est quelque chose qui se répète beaucoup chez toi, que tu es souvent fatigué, euh, puis que ça peut être le manque de sommeil, bien, essaie d'aller voir c'est quoi la cause. Qu'est-ce qui te cause euh, cette insomnie-là? Et là, on va aller travailler ce problème-là. Euh, prendre l'air. Moi, je trouve que prendre l'air, des fois, tu sais, un petit down, va dehors. Même s'il fait un peu froid, on s'habille en conséquence, on va dehors. Et c'est sûr que ça va te donner une belle énergie. Une autre chose que tu peux faire, c'est planifier des tâches plus exigeantes à des moments où tu as plus d'énergie. Si tu es en mesure de le faire, dans la mesure du possible, exemple, si tu es quelqu'un qui fonctionne mieux le matin, essaye de faire tes tâches qui te demandent plus de concentration le matin au moment où tu as une meilleure énergie. Un autre affaire, c'est de boire des fils Arbonne. Ça, ça marche à tout coup, des fils Arbonne. Okay. Alors, on passe au troisième. La troisième cause de la procrastination, c'est l'ennui. Et ça c'est assez fréquent, je te dirais. Tu sais, on procrastine pas à faire des tâches qu'on aime faire. Si toi tu aimes peindre ou tu aimes lire ou tu aimes t'entraîner ou peu importe ce que tu aimes faire bien, il n'y a pas grand chance que tu procrastines à faire ça. On procrastine souvent à faire des tâches qu'on trouve plates, à la limite des tâches qui nous dépriment. Puis ça, c'est une cause majeure de la procrastination. Puis moi, je te donne un exemple. Une des tâches que je déteste faire, que okay, j'ai le goût de vomir juste à en parler, c'est la comptabilité. « Oui, j'ai un comptable. Oui, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma tenue de livre. » Mais il faut quand même que je recueille les papiers, que je mette un certain ordre puis que, que je les envoie, ces papiers-là, tous les trois mois. Puis il y a des fois, là, on est rendu au 10 du mois euh, puis là, j'ai pas fait ma, ma... pas ma tenue de livre, en tout cas, j'ai pas fait ce que j'avais à faire du mois d'avant. Puis des fois, je procrastine comme ça tellement que je me retrouve avec trois mois de paperasse qu'il faut que je mette de l'ordre dedans avant de l'envoyer. OK, fait c'est juste un exemple que je te donne. Fait que... Tu puis à l'école, souviens-toi à l'école, que ce soit au secondaire au cégep, l'université, peu importe, toutes les matières que tu aimais moins, c'était celles-là qu'on qu faisait pas nos travaux, qu'on remettait toujours nos travaux au lendemain. Hein? Fait que c'est sûr que si tu trouves une tâche ennuyante, tu risques de toujours la remettre au lendemain. Bref, une solution, il ben, n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire avec ça, sauf peut-être déléguer, OK? Si euh, c'est quelque chose que tu peux déléguer, euh, dans l'exemple que je te donne, avant, OK, avant de me trouver quelqu'un qui faisait toute ma tenue de livre, ce que je faisais, c'est qu'à la fin de l'année, je sortais tous mes reçus, tous mes revenus, mes dépenses, et là, je calculais tout pour 12 mois. » Écoute, c'était là, ça me prenait un temps fou. là, j'ai dit non, là, je ne peux plus faire ça. Fait que là, au moins, je me suis trouvé quelqu'un qui fait toutes ces calculs-là et tout, mais il faut quand même que j'ai en moi les papiers. Là. Fait que si c'est quelque chose que tu peux déléguer, mais que tu sais que tu dois faire, ben, délègue. Et si ce n'est pas quelque chose que tu peux déléguer, bien écoute, il faut accepter qu'on va en avoir des tâches euh, plus plates à faire. Euh, Puis avale le crapaud. Okay? Avaler le crapaud, ça veut dire commence avec les tâches qui t'ennuient le plus, que tu aimes le moins faire. Pour t'assurer justement des faire. La cause numéro 4, c'est la complexité. Donc, ça, c'est une autre cause qui nous amène souvent à procrastiner. Quand quelque chose nous semble trop gros ou trop compliqué, on est souvent intimidé par l'ampleur de la tâche, puis on ne sait pas par où commencer. Fait qu'on ne commence pas. Hein? On, ça nous paralyse. C'est trop gros. Euh, moi, je te donne un exemple. Avec le podcast, si tu te souviens, dans mon épisode d'intro, j'en ai parlé, j'ai procrastiné pendant à peu près un an euh, à faire le podcast parce que moi, je savais ce que je voulais faire en termes de... De, de messages que je voulais lancer. Moi, ma, moi ce que je voulais, c'était d'inspirer, de partager mes apprentissages que j'ai faits au cours des 13 dernières années en faisant beaucoup de croissance personnelle. Puis, je voulais inspirer le plus grand nombre possible. Mais tout ce qui entoure ça, toute la technologie, j'avais aucune idée comment ça marchait. Comment on fait pour mettre ça sur Apple Podcast ou sur Spotify, puis... Dans ma tête, c'était tellement gros que je, je, je remettais toujours à demain. Mais cette passion-là, cette volonté-là, je l'avais tellement fort dans, dans le ventre que ça revenait tout le temps. Je veux faire un podcast. Puis là, je me disais, ouais, mais là, c'est bien trop compliqué. Puis là, le doute s'installe. Ouais, mais là, t'es qui, toi, pour faire un podcast? Il y en a déjà, il y en a déjà tellement des podcasts. Fait que là, c'était pas juste la complexité de la tâche. Là, je commençais à me remettre en question. Voyez-vous le pattern? Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, j ai, j ai pris une, une chose à la fois. Puis c'est ça, là, la solution que je veux te donner. Quand une tâche te semble trop grande ou trop complexe, ben décortique-la en petites actions. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est, OK, là, tu vas trouver quelqu'un, tu vas trouver des ressources. Il y a des gens là, qui font ça dans la vie, qui vont t'aider avec tout le côté technologie. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé quelqu'un. Et euh, ça m'a enlevé énormément de pression. Mais aujourd'hui, je me concentre juste à livrer un message. Tout le reste, c'est quelqu'un qui s'occupe du reste pour moi. Donc, décortique la tâche que tu as à faire. Okay? Il y a un vieux dicton qui dit, un éléphant se mange une bouchée à la fois. Fait que, dans la même logique, un gros projet ou une activité complexe se réalise une tâche à la fois. Alors, euh, c'est ça, la quatrième, pas la quatrième, la cinquième cause de la procrastination, c'est le manque de motivation. Ce facteur est probablement le pire des cinq, je te dirais, parce que l'enjeu est plus grand. Quand on manque de motivation, dans le fond, là, sous-jacent tout ça, c'est qu'on manque de vision puis d'objectif. Puis tu sais, on dit souvent que les gens qui manquent de motivation, c'est des gens qui, qui sont paresseux puis qui ne veulent rien faire de leur vie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, ce n'est pas qu'ils sont parasseux, c'est juste parce qu'ils n'ont pas d'objectif clair à poursuivre. ok euh, fait, C'est sûr que si, si tu ne le sais pas, puis vous savez, j'en ai déjà parlé d'avoir une vision et un objectif, de savoir ce que vous voulez dans la vie, si on n'a pas ça... Bien, c'est sûr qu'on va perdre du temps à faire des choses qui, qui, qui sont inutiles. On va, on va surfer sur les réseaux sociaux, on va être sur, devant Netflix, on va jouer à des jeux vidéo. On va s'adonner à toutes sortes d'activités, de choses qui sont sans valeur, au lieu de se consacrer à réaliser nos objectifs. Okay? Alors, si tu n'as pas de vision et de but à poursuivre, tu vas rester dans l'inaction c'est sûr, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux, comment est-ce que tu peux travailler vers l'atteinte de cet objectif-là si tu ne sais pas c'est quoi l'objectif, OK? Alors, avoir un but à poursuivre, euh, ça nous rend heureux dans la vie. Puis c'est ça le moteur qui va nous pousser à l'action puis qui va éviter la procrastination. Donc, la solution, bien, c'est pas compliqué. C'est de commencer par déterminer ce que vous voulez vraiment. Là, on est encore en début d'année. C'est un excellent moment pour faire ça si vous ne l'avez pas déjà fait. Qu'est-ce que vous voulez créer en 2022? Qui voulez-vous devenir en 2022? Donc, établissez des objectifs très, très, très clairs et précis et ensuite, ben, ça vous prend un plan d'action. C'est bien sûr. Ça, ça pourrait être pour un autre épisode. Alors, voilà, j'espère que tu as aimé le contenu d'aujourd'hui. Si jamais tu as quelqu'un dans ton entourage qui a tendance à procrastiner, Oublie pas, prends un screenshot, tag ton ami, tag moi. Je sais que je le répète souvent, mais c'est tellement important. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast. Alors, euh, merci infiniment et euh, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode.